0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu
1: podcast semanal de futebol. Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Está começando o Grande Área, que é o nosso podcast mais tradicional aqui da cidade, falando sobre futebol, sobretudo futebol da nossa região desejando melhoras para o nosso titular aqui e apresentador Eduardo Ventura, que teve um acidente doméstico no fim de semana passado, e a gente continua aqui torcendo pela recuperação rápida do nosso Edu, que sem dúvida alguma, logo, logo, estará aqui no Grande Área. O negócio é o seguinte, para quem está na Rádio Cidade, este é o Revista Cidade, é o nosso programa de podcasts, então tem este, tem o Cidade a Caminho da Copa, tem o Mulheres da Cidade e tem também os podcasts que o Ronaldo, que o Ronaldo Santana, aliás, produz. Para quem está... Nas plataformas de áudio, muito obrigado pela sua sintonia. Todos esses outros podcasts que eu citei têm uma conta própria. Por exemplo, se você gosta de esporte, tem o Cidade a Caminho da Copa e o Grande Área, que está no ar agora, sauda vocês e vai falar muito da campanha que o Tubarão deve fazer na Série B do Campeonato Catarinense. Esse é o nosso principal destaque, mas a gente fala também sobre outros assuntos. Lucas Marques, tudo bem? Tudo certo? Saudações ao ouvinte da Rádio Cidade, estamos aqui não
0: no Cidade Caminho da Copa, hoje no Grande Área, podcast tradicional, podcast que torta varal, né? Camisa, pesa.
1: Quem gosta da gente, né Eduardo Mota, vai ter este e outro podcast na sequência, quem não gosta vai ter que aguentar a gente neste e no outro podcast, tudo bem?
2: Tudo bem, mas não tem ninguém que, né, que não goste da gente, né, Matheus?
1: Tem bastante gente, não <risos> tem problema, né? A rádio paga a gente, então vamos lá, né? Mas tá bem, não? É <risos> ansioso para a estreia do nosso peixão na série B.
2: Tudo certo, ô, Matheus. A gente acompanhou aí durante a semana ó, a final da, do, do Tubarão na série B, né? Do sub-20. E foi destacado ali pelo, pelo Luca, pelo, pelo Minuzi também, o, que o Tubarão ele vai, ele vai jogar essa série B usando muito dos, dos, dos seus atletas ali da, da base, do, que jogaram essa, que fizeram essa ótima campanha ali no, no, no Sub-20. E a gente espera que o Tubarão consiga fazer um, um campeonato seguro na, na, na Série B, que consiga fazer, consiga esse, conquistar esse acesso que é tão esperado aí, porque vai passar, vai ter dificuldade, naturalmente, um, um, um grupo muito jovem, a gente também teve aí durante a semana muitos jogadores aí é, do Sub-20 que vão subir, acho que acredito que são 16 ou 18 atletas, me fugiu a cabeça agora o número exato, mas são muitos atletas do Sub-20 que vão compor esse elenco profissional do tubarão e vamos lá, né? Torcida é momento da torcida apoiar, a torcida compareceu e é o um momento de reconstrução aí para o tubarão.
1: Exatamente 16 jogadores, Lucas Marques, em uma competição que prioriza muito a força física, né, a altura, o jogo muito disputado o atleta mais jovem, principalmente nessa quantidade que o Tubarão está colocando no campeonato, não é o melhor caminho, né?
0: É um pouco mais complicado, é uma coisa que eu destaquei hoje no Central, inclusive, é dois pontos aí, o primeiro é que assim, da parte dos jogadores é merecida a promoção, pelo que eles fizeram na base, pela boa campanha no Estadual Sub-20, mas da parte do clube, é complicado, tá encurtando uma transição que deveria ser mais longa, é o momento deles ganhar corpo, ganhar experiência, vai ter que ganhar em curto prazo, num torneio de tiro curto. Aí, assim, a gente vai ter que ver essa mescla dos jogadores que estão chegando agora com a gurizada da base. Vamos ver como é que funciona, como é que o Luca bota isso pra funcionar. Mas, como você falou, não é o ideal pra um campeonato tão físico, de tanta bola aérea, de gramados que não são tão bons. Então, assim, não dá pra botar o Tubarão como favorito, até por essa mescla, mas dá pra ver o que, que o Luca vai fazer, né?
1: E também o aspecto mental, não é, Mota? Porque. Deixa eu pegar o exemplo do Metropolitano. Tem Alex Maranhão, experiente demais. Ou do Atlético Catarinense, tá lá o Rafael Lima na zaga. Ou do Guarani de Palhoça, que tem o Juninho, lateral esquerdo, que jogou no Palmeiras. Ruim demais. Ah, mas no Guarani sobra. No passado eu vi o jogo dele no Barra. Sobrou, né? Inclusive Ruim contra o Guarão. Ruim demais. Eu lembro dele surgindo no ah, Figueirense. Eu jogava demais aquele Figueirense. Era ele e o Bruno na lateral. O Figueirense foi o Elias.
0: Jogou no São Paulo. O Fernandes, o famoso Fernandes. O time. Júlio
2: César, Figue imperador. Figueirense de 2011. Isso, exatamente, do Elton Ney. E ele que ficou em sétimo no Campeonato Brasileiro. é uma história. Aí foi pro, pro Palmeiras ali com, com status, assim, de, de promessa, não sei o quê. Bicho ruim demais. A gente chamava ele de Juninho Pampers, porque não, <risos> ele chegava um... Chega, é, chegava qualquer marcador, assim ele se peidava, soltava a bola Um jogador muito fraco, esse Juninho Aí voltou o Figueirense com status assim de ídolo Deram a 10 pra ele, botaram ele pra jogar na <risos> craque. Eu tenho uma <risos> história desse <risos> Figueirense
1: Em 2011 eu fui no jogo do Figueirense com o Flamengo no escarpé O Flamengo do Luxemburgo, do David, do Ronaldinho, do Thiago Neves Aquele Flamengo do Somália, aquele jogo? Então, <risos> fui na torcida do Figueira Flamengo jogou melhor, fez 2x0, estamos né? ganhando, e eu quietinho na torcida do Figueira, Figueira é 2x1, um. então, beleza, o Lucha vai armar uma retranca, nós vamos ganhar o jogo, o Figueirense contratou o Somália, aquele. O do sequestro relâmpago? O, o do sequestro relâmpago, e <risos> o Pontinhos do Somália fez o gol do empate na minha <risos> frente, Flamengo tomou o gol do Somália. E o Flamengo empatou 2 a 2 com o Figueirense, o Somália fez um gol no time do Luxemburgo e do Ronaldo. E eu tive que comemorar Luxemburgo. porque se eu não comemorasse eu tava morto lá.
0: Aquele time do Luxemburgo sofreu aqui em Santa Catarina, né? Empatou com o Figueirense e perdeu pro Havaí, lembra? Teve o gol olímpico do Ronaldinho e tudo, mas não arrancou, arrancou um ponto em seis possíveis aqui em Santa Catarina. É igual Corinthians contra o Always Ready. <risos> é isso aí.
1: <risos> então, o mental falando do <risos> jogo. <judinho, risos> Porque esses atletas... é mais um asterisco pra botar é. aí, mas... Vamos, não, Eles vamos. aguentam o tranco, né? O Zé Carlos, o goleiro do Metropolitano, é outro. Os caras vão aguentar o campeonato. Agora os garotos do Tubarão também têm esse problema, né? Hoje eu não sei se aguenta não. Imagina <risos> o Tubarão na última rodada contra o Cristiúma. Como é que essa garotada vai ter a concentração necessária pra um jogo dessa importância? Então, além desse... Des, dessa condição física, o Tubarão tem esse outro problema no campeonato, né? A concentração.
0: É de se imaginar também que, assim, vá para o mata-mata, porque é muita vaga, é difícil que não vá. E aí é o jogo que uma noite que você não entrar totalmente ligado, que o seu mental não estiver 100%, decide um campeonato, né? Assim, não é garantia de que o jogador experiente vá decidir, vai se sobressair nessa hora, mas é mais provável que ele vá aparecer do que o jogador jovem, né? Do que o garoto que vai estar tá fazendo aí... Vão chegar no mata-mata com o quê? Com nove jogos no profissional? Com coisas do... Nem dez jogos no profissional vão chegar no mata-mata. No então, quer dizer, não tem a bagagem, não tem a carga necessária pra esse tipo de jogo posso queimar a língua, o fuzil ir lá e fazer dois gols no Criciúma? Posso, mas é que assim, o jogador jovem, ele tem mais a tendência ao erro, né? É uma coisa, eu lembro que o Arsene Wenger falava muito disso, ele falava, eu prefiro botar o jogador de 18 anos do que o de 27, mesmo sabendo que o de 18 pode me custar um ponto hoje, o amanhã, mas lá na frente ele vai dar o fruto. Então, quer dizer, o Tubarão tá pensando no agora, não tá pensando no amanhã,
1: mas é isso aí, tem que jogar a base, é o que tem pro momento. Só deixa eu passar aqui a rodada, o Tubarão abre o campeonato, pra quem tá no rádio Daqui a pouco, três e meia, Blumenau e Tubarão, jogo no Ervim Blaese em Indaial. Amanhã, onze horas, para quem está no rádio, né? O jogo é domingo. Tem em Joinville, Nação e Guarani. Três da tarde tem em Palhoça Atlético Catarinense Carlos Renault e meia em Nova Veneza, Caravaggio e Metropolitano, mesmo horário, no Vidal Ramos Júnior em Lages Inter e Criciúma. O time do Criciúma vai mesmo jogar a segunda catarinense. Eu acho que o Tubarão, acho não, eu acredito que o Tubarão precisa pontuar o máximo possível nesses dois primeiros jogos, porque na minha lista aqui de times assim, que vão brigar lá em cima, os intermediários, os de baixo, Blumenau e Inter estão abaixo, e o Tubarão tem depois o Criciúma, por exemplo, na última, Metropolitano, já na reta final, então o Tubarão precisa fazer ponto já aqui porque se for depender de ponto lá no final do campeonato, pode se complicar.
2: Me lembra o início do campeonato catarinense desse ano, a Série A, que a gente comentava, o Orsílio precisa pontuar nos primeiros jogos para não se complicar lá na frente, igual foi ah, ano perfeito. passado. O Orsílio chegou no, na reta final do campeonato é, praticamente classificado, classificado já né e o Havaí, que era um, o bicho papão, né? o adversário mais temido, acabou... Chegando na, na fase final ali, lutando para não cair. Essa que era a real, né?
0: E pensa se o Ercílio não pontua. E é chegar precisando pontuar lá na Correto. ressacada, né? Pois Correto.
2: é. Então, o Tubarão, ele tem que repetir esse feito, então. Porque não só... Como o campeonato é tiro curto, são poucos jogos. Ganhar seis pontos agora pode fazer muita diferença lá na frente. Porque passam oito equipes também. A gente tem que é, relembrar isso. Então, de repente, ganhando esses dois jogos. Às vezes arruma um empate ali, ou outro a colar no, no restante da competição, classifica. Claro que a ideia é, é ficar no, na posição mais alta possível, para evitar pegar uma equipe muito qualificada, mas tanto na, na próxima fase, no mata-mata, o Tubarão é verdade, o elenco jovem, o elenco inexperiente, mas também tem jogadores ali, a espinha dorsal do time, né? são acho que 12 jogadores que foram contratados mas
1: profissionais. Mas são disparados, né? jogador de malta... Um jogador lá do interior que não atuava. Eu jogava eu não jogava desde sei.
0: 2019. É, não tô. Ah, mas eles não.
2: jogavam em times como Boston City de Minas Gerais. Pois é. <risos> Boston <risos> City é muito bom. Exatamente. Assim, é um
1: Fundar o Tubarão City. É. É. Não, mas
2: assim, ó. Pode ser, ah, porque é jogador, não sei o quê. Mas são jogadores que já são profissionais, eles já têm.
1: Uma... Tem rodagem,
2: né? É, tem rodagem, querendo ou não. E a série B, vamos lá. A série B não é um campeonato muito técnico, é um campeonato físico. E um campeonato mental também. Então esses jogadores, eles de repente o pessoal fala, fala Ah, porque não tem experiência, não tem não sei o que, não sei o que Ah, porque jogava lá não sei onde, jogava no, no Boston City, Minas Gerais, não sei o que Mas de repente eles podem fazer a diferença com o que eles têm mesmo Com a, a bagagem a, que, eles, que eles já têm, às vezes com, com a parte mental mesmo E contribuir com o talento da, da gurizada que ficou bem explícito nessa, nessa Série B nessa sub, No, no Sub-20 da Série B E o Tubarão também tem outro componente que é essas equipes não tem, não tem. o Metropolitano tem alguma coisa, mas não igual o Tubarão, o Inter tem, mas está mais para lá do que para cá, o Atlético-Catarinense não tem, o... nenhum time da Série B ali, tirando o tubarão tirando o Criciúma, tem, que é a torcida.
0: O e Tuba... é difícil imaginar Queria também a torcida do Criciúma do Mota, se dedicando tanto ao estadual, né? Com um brasileiro simultaneamente. Então Sim. é um fator que pesa bastante pro Tubarão, né?
1: Sim. Aí, Posso tu... passar, tá? Os jogos do Tubarão antes, Lucas, do teu comentário. O Blumenau é a estreia fora. Semana que vem, dia 5, o Tubarão recebe o Inter de Lages aqui. Tô ansioso para ver quais os horários que o Tubarão vai mandar, os jogos aqui, de repente, num sábado, né? Vamos ver, vamos ver. É, depois o Tubarão visita o Atlético Catarinense, 12 de junho, hein? Baita programa pro dia dos namorados. O Atlético Catarinense joga em palhoça. Depois o Tubarão recebe o Caravaggio, recebe o Carlos Renault, faz duas aqui, visita o Metropolitano, é jogo dificílimo, visita o Guarani de Palhoça, 10 de julho é esse jogo, recebe o Nação e termina contra o Criciúma, 24 de julho. Esses são os jogos do Tubarão, é um jogo por semana, Lucas Marques, Estes são os jogos do Tubarão, na tabela, por enquanto, né? talvez alguma equipe mude aqui data, jogue pro o meio de semana, mas aí não dá para dizer agora.
0: Assim, é normal que mude as datas também. Né? Tu falou o jogo do Dia dos Namorados, eu lembro o dia que o Alexandre Pato trouxe a mulher dele, que era filha do presidente do Milan, na época que ele jogava Barbara lá. Bárbara
1: Berlusconi. Trouxe
0: para quê? Para ver o Cristo Redentor, para conhecer a Amazônia, o Pantanal. Eduardo Mota, ele levou ela para São Januário para ver um jogo do Vasco no dia 12 de junho. Fantástico o plano, né? Olha. E assim, tu trouxe, o, falando sério agora, a questão do Tubarão, que a Série B é um campeonato mental, né? Então isso que a gente fala de pontuar no começo não é só para pensar na tabela lá no final, é também para ganhar confiança. Exato. Trazendo novamente o ponto do Ercílio Luz, a gente botava o Ercílio como para fazer um campeonato para não cair, né? Para brigar ali por baixo, talvez bliscar uma vaga no mata-mata, mas assim, foi ganhando uhum. ganhou a primeira, ganhou a segunda foi indo e dá sim na medida que vai pontuando dá para começar a sonhar, né? Aí chegou um momento que assim, a gente sempre era cauteloso a conta era sempre, ah, o Ercílio não cai mais, o Ercílio já tá no mata-mata mas a realidade é que boa parte do campeonato do Ercílio foi lá em cima da tabela isso porque fez um campeonato bom no começo e adquiriu a confiança então, esse lado mental aí pro Tubarão, principalmente para essa garotada, começar vencendo é muito importante, né?
1: Uma outra informação importante, que aí ao longo do podcast a gente vai falando um pouco sobre o campeonato, né? No mata-mata, se os times empatarem a disputa da fase empatados, também em saldo de gols, será considerado vencedor do grupo o clube mandante do jogo de volta. Ou seja, assim como na Série A, o clube melhor colocado joga por dois resultados iguais. É uma outra importância de estar entre os quatro, né? Por exemplo, o Tubarão passou em quarto e enfrentou o quinto. Perdeu por um a zero fora, ganhou por um a zero em casa, classificou. Então é uma outra vantagem, né, Mota? Jogar por resultados iguais na fase de mata-mata também vai funcionar assim.
2: E aí, aí que entra a questão da torcida também, como eu comentei, porque no mata-mata a torcida ela vai fazer muita diferença e a gente viu acompanhou o Tubarão essa, essa semana na final da Série B, Sub-20, que a torcida encheu o estádio torceu apoiou o jogo inteiro não tem isso em, em outras equipes da da série B tirando o Cristiano o Tubarão ele tem esse componente da torcida que é engajada que apoia que vai para o estádio que que canta o, o jogo inteiro então o Tubarão ele vai usar isso ao seu favor com certeza e realmente poder decidir com empate é, é uma vantagem mas é uma questão é, é complicado porque eu não gosto é, pessoalmente falando que meu time conte com isso quando quando for jogar, tipo, ah, o Palmeiras vai decidir por, um, por empate, sei lá, o Paulistão. Eu não conto com isso, eu já prefiro Sim. que ganhe de uma vez, já.
1: O Ercílio, o Ercílio tinha essa vantagem com o Figueirense e foi
0: eliminado. Pois é. não sabia que tu era palmeirense, mas assim,
1: <risos> <risos> esses times Só que... quando ele falou Juninho Pampers. <risos> <risos> esses times
0: que geralmente entram com o famoso regulamento embaixo do braço, dificilmente dá certo, né? É, entra assim, entra jogar pelo empate é complicado, geralmente é eliminado nesse tipo de situação, então quer dizer, mais vale você entrar ligado, você entrar pensando na vitória, do que entrar para conseguir um empate, porque aí você tem que fazer um jogo perfeito, tem que entrar sempre atento, quer dizer, é uma vantagem, mas é uma vantagem boa para você não contar com ela, né? para você entrar para ganhar o jogo.
2: É, é, uma, é uma vantagem para caso a tua equipe ela seja muito inferior ao adversário, o adversário de repente numa reta final cresça absurdamente, aí tu pensa, pô, vai ser difícil ganhar fazer um jogo pra ganhar, então vou fechar a casinha aqui vou trancar, vou, vou catimbar aqui vai ser isso, é uma vantagem nesse sentido agora não acho que vá ter uma diferença muito grande técnica entre os clubes da Série B, claro, o Criciúma vai, vai ter evidentemente, mas Eu não sei também, né? É, é, um problema, é né? tem que ver como vão ouvir, já tem comentário aí que eles vão vir com o sub-20, com um time alternativo, então. É, a
1: gente fez uma projeção no Central do Esporte Sexta, os quatro primeiros jogos do Criciúma estão próximos de jogos da Série B. Então a tendência é que o Criciúma na primeira fase inteirinha utilize um time alternativo ou pelo menos boa parte da primeira fase. Então vale também ficar de olho, tem a malandragem naturalmente, como que o Criciúma vai, vai encarar esse campeonato. Porque em caso de classificação, o Tubarão entre os oito, tem que fugir do Criciúma. Né?
0: Exatamente. O Criciúma de
1: qualquer jeito.
0: Porque assim, desde que saiu a tabela, desde que foi definido quem jogaria esse estadual, a gente colocava o Criciúma como time que ia nadar de braçada. O time, o dono da primeira vaga ao acesso. A outra estava em disputa. Mas assim... Tem uma Série B nacional simultânea. A gente pensar, claro que se botasse o time que está na Série B hoje, subiria de braçada, mas não tem como. O calendário não permite. Assim, o Criciúma tem como montar dois times competitivos? Um para o nacional e um para o estadual? Eu não sei. Também vai ter muita categoria de base, a exemplo do Tubarão, né? Vai ter que jogar muita garotada. Então eu não sei se esse time B do Criciúma, esse time alternativo, sobra o quanto que a gente está colocando que sobraria, né? Não sei se realmente vai ser o time, o, o dono da primeira vaga na série A. É,
2: não, acho que não sobra, até pela questão, como a gente já comentou, da base do Tubarão, se for um elenco jovem para o Criciúma também. A Série B, o campeonato muito físico, toda,
1: toda aquela situação. O seu com muito jovem, o filma também. Pô, é... É, qual é o que eu acho de diferença? Na Copa Santa Catarina, o Cristiúma, até pelo que não era tão importante, claro, o Criciúma usou realmente jogadores da base, né? Foi eliminado na primeira fase. Agora, para a Série B, me parece que o Cristiúma vai ter alguns atletas assim profissionais mesmo. Vou citar um exemplo, Cadu, zagueiro, que fez o estadual pelo Ercílio. O Cristiúma contratou ele. Ele não foi em nenhum jogo da Série B ainda. Vai jogar no estadual. Então o Cristiúma sabe que a Série B exige isso, e parece que fez um planejamento ok, até porque a Copinha, o Cristiúma já tinha a vaga da Copa do Brasil, né? conseguiu a vaga depois porque subiu para a Série B, daí teve o ranking, mas na Série B estadual o Cristiúma também tem esse entendimento de que precisa mais. Então não vai ser um time assim, é claro, vai ter jogadores da base, claro, porque são dois plantéis, mas em geral a gente vai ter jogador cascudo também nesse time aí da Série B catarinense, né?
0: E o Cadu demonstra o tipo de investimento que ninguém mais tem na Série B. Joga porque, tranquilo, assim, o zagueiro canhoto. Foi o boa. Cara, ele foi destaque na Série A do Catarinense, né? Uhum. tem que lembrar isso. E o Criciúma traz para jogar uma Série B assim... Ninguém mais tem essa capacidade de investimento, então o que eu botei na mesa, se o Cristina tiver condições financeiras de montar dois times competitivos, aí sim sobra, né?
2: É, mas eu duvido muito que o Cadu vai ser só pra jogar Série B, eles vão querer testar na Série B do Nacional
0: ah, É, até porque a zaga do Nacional não tá aquelas coisas, né? Bastante falhas. E então... é o que eu falo
1: muito, o zagueiro canhoto, ele tem uma vantagem.
0: É raro no é futebol. É muito mais
1: raro um zagueiro canhoto do que um destro. E, pô, para saída de bola, um jogador que tem mais facilidade pra sair rápido com o lateral. É quando, quando o Ercílio teve na copinha o Elton e o Cadu, de zagueiros, chegou o Rafael Lima. Era unânime aqui na rádio, eu, por exemplo, fiz parte disso, de que o Rafael Lima barraria o Cadu, jogaria com o Elton. O que fez o Raul Cabral, colocou Rafael Lima e Cadu. E o Cadu foi unânime, porque é canhoto também, não porque seja ruim... Mas porque não porque não seja bom, né? Mas porque ele é canhoto. Então é um atleta que, que os times têm necessidade. E o, o Criciúma também, concordo com vocês, acho que na Série B do Brasileiro vai, vai dar chance para ele.
0: E assim, é um, o zagueiro canhoto acaba que sobe o rendimento do lateral também, né? O lateral não precisa vir lá na defesa Correto. buscar a bola do destro. Ver que os dois laterais do Ercílio, tanto o Paulinho quanto o Matheus Oliveira, foram muito bem ao longo do campeonato. É uma coisa que facilita o trabalho deles e também vai facilitar do, do possível lateral esquerdo do Criciúma, né?
1: Jogos do Criciúma na Série B estadual, Inter de Lages fora, Atlético Catarinense em casa. Caravaggio fora, vai ter o clássico da polenta. Metropolitano <risos> em casa, Nação em casa, Carlos Renault fora, Blumenau em casa, Guarani fora e Tubarão em casa. São jogos do Tigre. Eu não, não acreditava que o Criciúme ia jogar a Série B, sabe? Eu achava que ia ter virada de mesa, que alguém ia perder. O Ercílio até perdeu o ponto, quase se foi, né? Foi. Ainda no estadual de 2021, que ia acontecer alguma coisa que ia impedir o Criciúma de jogar a segunda hora. Mas vai acontecer. Deve ser muito frustrante assim para o torcedor. né? Imagina, Criciúma e Atlético-Catarinense. Ao mesmo tempo, para o outro é motivador. Mas pro o assim, assim, tem que acabar o mais rápido possível, né? Porque é...
0: É o pesadelo, é né? Eu lembro raro, muito é. do o ano do River Plate na Série B Nacional do Campeonato Argentino. É aquele ano que o cara entra querendo que acabe o mais rápido possível. É... Sabe no Facebook, quando você vê os anos das postagens ali do ah, lado? É. O River Plate não tem nenhuma postagem de 2011 no Facebook deles. Pulei de 2010 para 2012. Então, quer dizer, é literalmente o ano para apagar da história do clube, né? Assim, dependendo de como o Cima for na Série B nacional e tal, mas é realmente o um pesadelo. Que vai jogar pela obrigação, vai jogar pela vaga, mas ninguém queria estar ali, né?
1: É, a gente está falando de estadual, né? Nem de nacional nesse caso aí. Muito <risos> feio. Já, já pensa, se não sobe. Ah, eu acho <risos> é, que é. Aí realmente <risos> não. Assim, a gente já duvida que, que, cai, que cai, né? Caiu. Agora, acreditar que o... Que o Cristiano não vai conseguir o acesso, eu acho muito improvável. A gente está falando de. Campeonato Catarinense da Série B. Então
0: é, estamos tipo, tá falando de Federação futebol,
2: Catarinense. Futebol é uma coisa imprevisível. É. Futebol, ninguém imaginava que o Corinthians de seis pontos contra o Weisgerber ia fazer um só.
0: <risos> eu vou lembrar disso a vida tu toda. Tu queria falar, de, queria tirar isso do peito, né? Ele fez menos
1: pontos do que contra o Cali e o Boca.
0: <risos> né? Lamentável.
1: Rapidinho para fechar a Série B, alguém tem acompanhado, quer falar de alguma outra equipe? De repente o Metropolitano que vem forte, me parece, o Carlos Renault pode surpreender, ficar de olho no Caravaggio com o Urbano e o Meurer, o Raul Cabral vai olhar bem esse campeonato também. né
0: O é, Mota falou do apoio da torcida do Criciúma e do Tubarão, o Caravaggio também imagino que vai ter uma presença forte, né que é um time que chegando agora no futebol profissional, mas já é um time que é abraçado pela torcida de Nova Veneza, é, o preço dos ingressos deu uma certa polêmica lá, um pouco salgado, mas, salgado. Ainda, <risos> mas ainda assim é de se esperar que a cidade vai abraçar né o time num campeonato profissional, a oportunidade de jogar contra o Criciúma, né? quando é que a gente imaginar o Caravaggio saindo do, do Amador para jogar com o Criciúma na Série B do Catarinense? É, é o Cometa Harley, uma vez a cada 100 anos, então fantástico, né? Eu, eu
2: fico eu, imaginando, não sou de Nova Veneza, eu conheço muito pouco Aquela região, aquela cidade. Será que o pessoal do Metropolitano vai torcer para Caravaggio? Porque era uma rivalidade muito forte não, no, no Amador. Não, não torce? Acho, acho que
1: não torce. Rivalidade grande. Acho que não torce. Mas é uma boa, boa, boa pergunta para a gente fazê-la para os colegas de lá. né Enfim, sorte para o Tubarão. É difícil. A gente não pode ficar dizendo aqui que vai subir só para agradar a um ou outro. A gente tem que falar a real aqui. E a realidade é que vai ser um campeonato difícil para o Tubarão. A Comebol sorteou, para a gente dar uma palhinha rápida, os confrontos das oitavas de final da Libertadores. O Atlético Paranaense do Filipão, por exemplo, vai pegar o Libertar do Paraguai. O Fortaleza pega o Estudiantes da Argentina. O Cerro Portenho pega, do Paraguai, pega o Palmeiras. Os últimos aqui sempre decidem em casa, tá? O Emelec pega o Atlético Mineiro, o Emelec é do Equador. O Tolima da Colômbia pega o Flamengo. O Corinthians pega o Boca da Argentina. O Talheres, da Argentina, pega o Colón, do mesmo país, e tem um outro clássico argentino entre Vélez e River Plate. Algo a destacar, Lucas Marques? Algum tópico? Algo a, a dizer aqui sobre esse sorteio? Tem um mini campeonato argentino aqui, né? River Plate Vélez, quem
0: passar pega ali Colón ou Talleres. Então ali já saem dois grandes adversários pro brasileiro que pode sair futuramente, né? Ou pode... seja,
1: tem um argentino na semifinal garantido.
0: Exatamente. E pode ter ali um Flamengo e Boca Juniors, um Flamengo e Corinthians. Do outro lado da chave pode ter a revanche da semifinal do ano passado, o Atlético Mineiro e Palmeiras.
1: Quer dizer, grandes jogos já temos garantidos nas quartas de final, né? Eduardo Mota, Libertadores, chegou agora numa fase importante.
2: Tá, passa Atlético Paranense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo... Aqui eu não vou apostar entre Corinthians ou Boca, porque é muito difícil, dos times muito ruins, mas enfim. River e Tagéres. São essas as minhas
1: apostas. Eu, só para eu dizer, no lado, no, 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 no lado esquerdo da, da, da chave ali, da, do diagrama... Muito bom, né? Todos brasileiros. Quatro Sim. brasileiros nas quartas, então. Ou seja, tem um brasileiro na final. É provável, aí, né? Aí, se nenhum Atlético Paranaense fortaleza nas quartas de final da se nenhum. Bem, que né? belíssimo confronto. Se
2: nenhum deles for eliminado é possível é, eu, eu tô
1: indo no teu palpite aqui né é o Nessa Fortaleza
0: gente. eu não sei é o que eu boto em xeque ali né não sei se vai ter perna também algum momento vai ter que focar é, no brasileiro
1: estudiantes, né Os em La Plata Estud... e a decisão é lá hein? é difícil é lá né
0: eu acho que se for para ficar algum brasileiro pelo caminho aqui é o Fortaleza facilmente os outros entram acho como que outros o Corinthians...
1: favoritos ah, no, no lado esquerdo tá é falando. No... é o jogo do Corinthians é bem difícil a decisão é na bomboneira, né?
0: É, mata-mata, né? E
1: assim, dois jogos que na primeira fase tiveram muita polêmica. Então até, com certeza, a Comebol vai ter esse jogo como mais preocupante, assim, né? E
0: agora tem VAR, né? Porque é, tem teve VAR. as polêmicas, mas assim, não adianta o Corinthians não entrar com base nos jogos da fase de grupos. Porque a gente sabe que os argentinos, o Boca e o River... É outra competição, agora o próprio Juan Roman Riquelme começava o mata-mata e ele costumava falar, agora começou a Copa de verdade. Então quer dizer, é complicado, eu ia fazer uma aposta ousada aqui, mas eu vou deixar quieto, então, mas deixa só aqui. Não faz, por... não faz, não faz.
1: Bom dizer, o Palmeiras decide todos os jogos em casa, todos, e o River também, exceto se for o Palmeiras, não vai acontecer, só podem se enfrentar na final. Né? Então, do lado esquerdo aqui, o Palmeiras decide com todo mundo em casa, ou seja, se pegar o Galo, decide em casa, por exemplo. E no lado é, que tem Flamengo, Corinthians, por exemplo, o River decide contra todo mundo em casa. O Flamengo, depois. Por exemplo, se houver Flamengo e Corinthians nas quartas, decisão no Maracanã. O
0: Flamengo só decide fora numa possível semi com o River, né? Pelo que eu vejo aqui.
1: Isso, Exatamente. É, o River foi o segundo melhor, né?
2: Perfeito. O único adversário que é um pouco mais preocupante aqui para Palmeiras é realmente o Atlético Mineiro, né? Acho que essa chave aqui, se o reportar Palmeiras, é favorito, deve, acredito que deve passar, mas é um adversário que merece ser respeitado, porque é Libertadores, querendo ou não. É Flamengo aqui, acredito também que passa pelo Tolima, mas é um adversário que tem que ser respeitado. O Corin... Malandro foi o Corinthians, né? Que ficou em segundo lugar pra não pegar o Tolima mas é <risos> mas... yeah,
1: joguinho pro Flamengo Sem complicar, o pior é isso
2: mas o Corinthians vai... Eu, eu acredito que o Corinthians tem, uma, uma, tem chance maior de passar do, do Boca, porque é mais time, querendo ou não. E Ganhou. Outra,
1: né? Grêmio em 17, Flamengo em 19, Palmeiras em 20, Palmeiras em 21. Das últimas 5, 4 brasileiros ganharam.
2: E era pra ter ganho em 2018 também, só que o Grêmio o foi... O Grêmio foi garfado pelo Rio.
1: Foi vir. garfado. Ah, mas não ali.
0: ganhava daquele Boca na final. Ganhava, é, ganhava. Não sei, não, não sei. Não
1: sei. Enfim, Chance muito grande de dar Brasil de novo, né?
0: Muito. Assim, hoje, palpitando 27 de abril, o amplo favorito pra mim sai dali de Palmeiras e Atlético Mineiro. É, vai depender do outro lado da chave, é claro. Quem chegar, se pode complicar uma final. Mas assim, os dois O Flamengo, favori... Flamengo também. Não, cara, o Flamengo não sei se o Paulo Souza vai chegar segunda-feira empregado. Então é, é difícil botar, é, né?
1: Mas mesmo se não chegar, o Flamengo tem um plantel bom. É, tem o Flamengo mais... tem um jogo teoricamente mais fácil contra o Tolima... Mas é precisa, é precisa ter um goleiro, por exemplo, pronto, porque com o Hugo não vai chegar.
0: É, vai ter que voltar o Santos aí, Sim. mas falando em nível de trabalho, o Abel Ferreira não precisa nem falar, né? Cabe, possivelmente brigando pelo tri. E o, o se Turco deu, e Se no, eliminar o Atlético,
1: que... acho que o Turco Eu acho turco que volta para Turquia. Tá lá, tá
0: balançando é México, né? né? Ele é argentino. Ele, Ele é argentino, treinava no México, de o apelido é
1: Turco. É o Thiago Alcântara, que nasceu na é, Itália, o... morou no Brasil. Naturalizou-se. Naturalizou-se espanhol. espanhol. Ele, joga na ele é argentino. Joga
2: argentino. Ele é argentino, ascendência árabe, né? Mohamed é Apelidado de turco.
0: E treinava e, no México.
2: Treinava no México e a aparência dele é de bicheiro carioca. É, é
0: o Castor de Andrade, né? É o, Castor, <risos> o cara do 21. banco.
1: Vai começar a Copa. Jogos na. Vai começar, como disse o Riquelme. Jogos na última semana de junho e primeira semana de julho. Lembrando que a Libertadores vai ser mais rápida, porque tem Copa do Mundo. Em novembro, o calendário, em geral, vai terminar mais rápido. Lucas Marques terminando, dizendo que o Flamengo tem que evitar que o Tolima chute no gol.
0: Né? Exatamente.
1: Se, no gol, Se for ferrou. o goleiro
0: de liga, né? Se for o goleiro de Copa do Paulo Souza, aí é, aí é menos Santos. preocupação, né? Então, tá. Aí é mais tranquilo.
1: Abraço, até a próxima. Um
0: abraço. Hoje não tem curiosidade aqui. Quem quiser ouvir mais meia hora do Cidade a Caminho da Copa, que lá no final tem uma boa.
1: <risos> Eduardo moto um abraço para você, tá? Até a próxima. Bom fim de semana. Até a próxima. O Grande Área está terminando aqui. Programa que tem o Ventura como titular aqui. A gente torce para que ele volte logo. Semana que vem a gente está de volta na Rádio Cidade. Este podcast fica disponível nas plataformas de áudio. Quem está na Cidade tem na sequência o Cidade é Caminho da Copa com Matheus Aguiar, Lucas Marques e Eduardo Mota. O episódio ficou muito bom. A gente fala sobre... Várias coisas interessantes e aí a gente falou muito sobre a temporada europeia no Cidade a Caminho da Copa e os jogadores brasileiros na virada agora de uma temporada de um semestre para outro. Tchau, gente, um abraço para você e até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto, produção de Reginaldo Osmildo.